0: Bienvenidos a una nueva edición de Café Deportivo, les saluda Miguel Morales y Perú ya tiene rival para el partido de cuartos de final de la Copa América, Paraguay, este viernes a las 4 de la tarde en Goyania. La albirroja perdió 1-0 ante Uruguay anoche, se quedó con el tercer puesto del grupo A, pero lo peor para ellos ha sido la lesión de Miguel Almirón. El enganche y figura de esta selección salió entre lágrimas, el técnico Eduardo Berizo informó que recién hoy sabrán la gravedad del golpe, pero por el gesto parece que no llega al encuentro del viernes. El Kaku Romero Gamarra y Ángel Romero son los futbolistas más influyentes en cuanto a goles y asistencias, pero nadie más desequilibrante que Migi, capaz de eludir marcas con su rapidez y con su regate en velocidad, y quien suele jugar libre, sea por el medio o partiendo desde la banda para hacer el recorte hacia el área rival. A medida que se acerque el partido iremos desmenuzando con más profundidad a Paraguay, pero hoy les adelanto dos apuntes sobre su derrota de ayer. ¿Saben a quién se le fueron encima los periodistas guaraníes de manera unánime? Al volante de contención del Chicago Fire, Gastón Jiménez. Sucede que Berizzo, contrario a lo que uno esperaría de Paraguay, mandó un equipo ofensivo ayer, con Almirón libre, Ángel Romero por un lado, Brian Samudio por el otro y Gabriel Ábalos de punta. Entonces, cuando se perdía algún balón en ataque, la selección guaraní se volvía un equipo largo y los dos volantes de primera línea cargaban con mucho trabajo, Matías Villasanti y el mencionado Jiménez, a quien se le vio muy lento e incapaz de llegar a los duelos, tanto así que durante el partido solo tuvo 6, una cifra bajísima para jugar de contención, y encima solo ganó 2. Su pareja Villasanti tuvo el triple, 18, y ganó 10 de ellos. El de ayer fue el primer partido de Jiménez como titular en la Copa, desaprovechó su chance, así que ante Perú muy probablemente volvería el Kaku Romero Gamarra. Y el segundo apunte es que sumado al mal partido de Jiménez, ¿sabían que ayer Paraguay no hizo ni un solo remate en el primer tiempo? No hablo de disparos al arco, ojo, sino de disparos en general. Esto es algo que no se había visto hasta ahora en la Copa, ningún país había pasado sus primeros o sus segundos 45 sin siquiera rematar. ¿Cómo logró Uruguay esto? Bueno, el maestro Tavares prescindió nada menos que de Luis Suárez. Cambió su eterno 4-4-2 para mudar a un 4-3-2-1 con Cavani solo en punta y al poblar la volante se impuso la capacidad de Valverde, Betancourt, de Arrascaeta y de la Cruz. Fueron los cuatro ante Jiménez y Villasanti, algo que por supuesto Uruguay complementó con un gran despliegue de sus laterales para compensar esa mayoría que tuvo la Celeste en el medio. Entonces, este es el rival de Perú, una selección criticada que no anotó en cuatro de sus seis partidos este año y posiblemente sin su figura. Un par de noticias breves de la blanquirroja para cerrar. Los problemas de Calens y López no han trascendido y están ambos aptos para el viernes. Y si bien aún existe el golpe en el tobillo de la padula, informa el periodista Kevin Pacheco de RPP que evoluciona sin contratiempos. Somos unos privilegiados por haber vivido probablemente un día irrepetible en la Eurocopa. Como les comenté por aquí, el 23 de junio fue el día con más goles en la historia de este torneo con 18. En segundo lugar está lo que vimos ayer con 14, pero ahora no se jugaron 4 partidos, sino solamente 2. ¿Qué datos puedo aportar aquí? Bueno, que el criticadísimo Álvaro Morata llegó a 5 tantos en la Eurocopa, superó a David Villa y solo empata con Fernando Torres como los españoles más goleadores del torneo. Y ojo que el delantero de la Juventus fue más efectivo. Necesitó solo 28 disparos para alcanzar ese registro, mientras que el niño 37. Y si de atacantes cuestionados hablamos, Kylian Mbappé cerró una euro de terror, siendo el jugador con más disparos 14 sin anotar un solo gol. Para mí eso no pone en cuestión ni su calidad ni su jerarquía, que la irá ganando con el tiempo porque recién tiene 22 años, pero no faltó quien diga que no aparece en los momentos importantes. Karim Benzema se convirtió en el cuarto jugador con más de un doblete en una sola edición de una Eurocopa, ingresando al Ilustre Club de Gerd Müller, Michel Platini y Wayne Rooney. De todas maneras, son números fríos para el gato ya que Suiza es quien celebra y quien se medirá con España el viernes en cuartos de final. ¿Saben hace cuánto los helvéticos no ganaban un partido de fase eliminatoria de un gran torneo? Desde el Mundial de 1938, 4-2 a 2 sobre Alemania. Palmas para Jan Sommer, para Hans Seferovic y no olvidemos a Steven Suber, quien ya es el máximo asistidor del torneo, con 4. Y cerramos el bloque con el duelo entre Suecia y Ucrania a las 2 de la tarde por América TV. Mientras los ucranianos se metieron a octavos de final como uno de los mejores terceros, los escandinavos vienen mostrando dos virtudes que son a la vez muy básicas y muy difíciles de alcanzar. Primero, solidez para defender. No han perdido en todo el año, llevan 7 triunfos y un empate y no recibieron goles en 6 de esos 8 encuentros. Y lo segundo es contundencia. Se trata de la selección más efectiva de cara al arco rival entre los participantes de la Euro, 50%, puesto que remataron 8 veces a puerta y 4 fueron goles, 3 de ellos el volante de Leipzig, Emil Forsberg, apoyado siempre en Alexander Isaac, el peligroso y veloz delantero de la Real Sociedad. Suecos y ucranianos no se miden desde la Euro 2012, cuando estos últimos ganaron 2-1 a 1 con doblete de su goleador histórico y actual entrenador, Andriy Shevchenko. Uno de aquellos goles, tras asistencia del goleador ucraniano de esta Euro con 2 y segundo en la tabla histórica de la selección, su tocayo, Andriy Yarmolenko. Los dos partidos de la Eurocopa ayer dejan la valla muy alta, pero en Inglaterra Alemania de hoy tiene tantos condimentos que tenía que abrirle una sección aparte. El partido va a las 11 de la mañana y se podrá ver gratis por DirecTVsports.com, así que perdérselo amigos ya sería un pecado. De arranque y para motivarlos voy a soltar un super dato recogido por la web The Analyst. Inglaterra nunca, jamás, Never ganó un partido de fase eliminatoria de la Euro. Su única progresión en esta instancia fue en cuartos de final de la edición de 1996 contra España, pero por penales, luego de empatar en 120 minutos. Después, cada vez que superó la fase de grupos de esta competición, lo mandaron a casa. Un dato que parece impropio para la grandeza futbolística de esta nación, pero real. Sus cruces contra Alemania ya son todo un clásico y definir quién llega mejor es difícil. De hecho, afrontan problemas antagónicos. Los tres leones llevan cinco partidos sin recibir goles, son los únicos que mantienen el arco invicto en la Euro tras el gol de Austria a Italia, pero ofensivamente están en deuda. Solo han marcado dos veces, ambas a través de régimen Sterling, y son la selección de los 16 de final con menos remates, apenas 10. De ellos, cinco fueron de Harry Kane, de los cuales solo uno fue al arco. Pretendido por el Manchester City, el todavía delantero del Tottenham, jugador con más goles y asistencias en la última Premier League y artillero del Mundial de Rusia 2018, tiene una gran deuda ahí y si no empieza a saldarla hoy, se va a quedar sin tiempo. Alemania por su parte afronta el problema contrario. Su promedio de gol está muy bien, es de 2 por partido, fue el cuarto país que más disparos al arco hizo, 5 por encuentro, pero la línea de 3 zagueros de Joachim Lowe concede un gol cada 4 remates. Es decir, no le llegan tanto, pero no hace falta mucho para anotarle a una defensa que según Sky Sports se posiciona a 49 metros de su barco, confiando en la velocidad de Rudiger, de Ginter y en el timing de Hummels, el jugador con más intercepciones de la Manshaft en el torneo con 9, por lo menos el doble que cualquier compañero. En cambio, Inglaterra defiende en bloque medio, a 41 metros, y como decía, su problema está arriba en la creación y en la definición. El técnico Gareth Southgate tiene serias dudas en la banda derecha, Walker parece fijo, pero Rhys James, cuando le quitó el puesto ante Escocia, dio 19 pases en el último tercio del campo durante 90 minutos, cifra aún no superada por nadie en el equipo inglés. Otra duda en términos de creación es Jack Grealish. Si bien dio la asistencia a Sterling en el 1-0 sobre República Checa, no es el jugador omnipresente que sí es en el Aston Villa y que pese a jugar solo dos tercios de los partidos de la Premier, fue el jugador que más faltas recibió, 4.5 por partido, y el segundo que más ocasiones de gol creó, 3.3 por encuentro, según los datos de Opta. Mason Mount ya está habilitado tras haber entrado en contacto con un positivo, así que para contar con la figura del Chelsea, Southgate debería decidir si manda al banco a Grealish o a Saka, quien lo hizo muy bien contra los checos. En Alemania regresa al titularato Thomas Müller, ya recuperado de su molestia en la rodilla, y será el conductor de una manshaft que buscará estirar su invicto en Wembley ante Inglaterra. Llevan 5 victorias y 2 derrotas en el Templo Inglés. No caen ahí frente a los tres leones desde un amistoso en 1975, pero si se trata de partidos por los puntos, no lo hacen desde 1966, en la final del gol fantasma de Geoff of Hearts, que significó el único título mundial de Inglaterra, dando inicio a una de las rivalidades más grandes de la historia de este deporte. Así cerramos este café deportivo. La delegación de atletas peronos en Tokio 2020 aumentó a 31. Felicitamos al pesista Marcos Rojas, de la categoría 61 kilos, quien se apoderó de una de las plazas continentales asignadas a Sudamérica gracias a su ranking internacional. ¡Hasta mañana!